0: Amigos, amigas, amigues, buenas noches, ¿cómo están? Estamos saludando a, a todos los amigos que nos escuchan, a las amigas, a las amigues, como siempre. Estamos en una noche especial, estamos con un invitado muy interesante para, para el momento, digamos, y, y, y obviamente una, una historia que nos va a contar súper interesante para la gente que le gusta el teatro. La cultura en general, creo que la experiencia de nuestro invitado va a ser súper interesante. Queremos agradecer a la gente que se va uniendo de a poquito a través de las diferentes plataformas, los amigos, amigas que nos ven, gracias a la gente de Basto Yo, eh, Diablo Uma, la Escuela del Pensamiento Político en Junio Espejo, Facto Punch. Estamos por YouTube y por Periscope. Eh, y después de este diálogo lo subimos por Spot y el podcast. Estamos en siete plataformas donde escuchan por el resto del mundo. Siempre hay expectativa, te mandan saludos de, de algunos lugares, en especial de Canadá. De, de, de un amigo que me escribió ahora, ya te contaré, mi querido Cacho Gallegos. Les vamos a dar la bienvenida, estamos con un personaje súper interesante, él es actor, director, dramaturgo, eh, eh, yo le decía hace un momento, él fue una suerte de influencer de una época entre los alumnos del Cronopio y Mala Hierba, que empezábamos al teatro, ¿no? Cacho era el famoso de la época, que hubiera habido redes sociales, hubiera hecho <ríe> la plata, hermano. <ríe> Bienvenido Cacho, ¿cómo estás?
1: Bueno, bueno, muchas gracias, Eli por la invitación. Sí, en esa época ni siquiera había el, el, la expresión esta de influencer, ¿no? Claro. Sí, ¿no? el cacho. No. Pero, pero
0: había estas famas, ¿no? Que había al menos en, en el mundo del teatro, de, de la danza, de, del clown, de, de todo mismo que, 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 que era interesante, pues sentir este esta comunidad, ¿no? Que había desde desde las artes. ¿Cómo estás, cacho? ¿Por dónde andas
1: ahora? Me, eh, bueno, estoy aquí, como decía hace un rato, estoy sobreviviendo a la pandemia, por suerte. Eh, estoy vivo en, en Blue Lake. Blue Lake es un pueblo en el norte de California, en Estados Unidos. Soy profesor aquí en una escuela de teatro que se llama Del Arte. Eh, y bueno, es, es muy bonito aquí donde estoy. Creo que es el... Tomando en cuenta la situación, es el mejor lugar para pasar una pandemia, porque es un pueblo chiquito, de mil personas, en el medio del bosque, cerca de la playa, para mi familia y mis hijos ha sido espectacular porque tenemos espacio, sobre todo. No, 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 no se ha sentido que haya un confinamiento así que nos haya agobiado. Porque igual hacemos casi todo lo que hacíamos antes, salir a pasear, ir al río, al, al campo, con máscara, con mascarilla, ¿no? Pero, pero si pues,
0: estás en un lugar privilegiado, déjame decirte, o sea, qué sí. hermoso, ¿no? O sea, tuve suerte, hay...
1: tuve suerte, sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Y, y es eso, ¿no? La vida a veces... Eh nos dan tantas cosas que creo que nos hacen aprender más, más, más que nada. Querido Cacho, eh, como les decía a, a nuestros amigos, a la gente que se está uniendo a través de las diferentes plataformas, eh, eres actor, dramaturgo, Va, vamos a hablar un poquito de, de, de esto que quieres hacer acá, que es el taller de Clown, cuéntanos un poquito de qué se trata y a través de eso creo que podríamos ir enlazando con algunos temas. Te digo, de paso, que Ecuador es un poco complejo, ¿no? creo que habrás visto las noticias, te sí. no, 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 nos dejan respirar, y claro, también los artistas están en problemas, ¿no? sobre todo económicos, es una crisis eh, bien compleja y no, hay alternativas, ¿no? y claro, hay iniciativas, pero digamos, eh, hay que ver qué pasa con el nuevo gobierno, y eso ya es una limitante grave, no, eh, en este contexto mundial, digamos, no nos podemos detener y tenemos que producir, hacer cosas, lo que nos gusta, ¿no es cierto?, desde, desde las, los entornos, desde las propuestas. Eh, cuéntanos un poquito de qué se trata el taller, Cacho.
1: Ya, bueno, el taller de clown es una, una, la primera vez que voy a dictar un taller de clown eh, por Zoom, en línea, no. me voy adaptando. Al comienzo de la pandemia dije, no, 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 no nunca, no, no puedo. Pero <risa> ya, ya, ya con la vida aprendí que nunca hay que decir nunca, así que, Claro. Ya poco a poco voy, voy adaptándome y también, voy, como ya conozco más cómo funciona Zoom y cómo fun funcionan estas, las plataformas de en línea y todo lo que ha ido creciendo vertiginosamente por el coronavirus, eh, veo las posibilidades. Entonces, recibí una propuesta de Raúl Teva, de Takeshi, para, él me dijo, dicta un taller de clown en línea, no tiene que ser el taller que dictas en el escenario con gente en persona, ¿no? sino adaptado a la cámara porque él trabaja mucho con la cámara, es una escuela de, de teatro, de actuación para cine y, y de tanto tener reuniones en Zoom, de tanto estar viendo a mis colegas de la escuela, mi familia en esos cuadraditos en la pantalla y ver las casas de todo el mundo y meterme sin querer hasta en el baño de las otras personas porque todo el mundo anda con la cámara en Zoom, viendo esos filtros de que ponen atrás, dije, no, aquí, aquí hay material para hacer payasadas, con, porque está... <ríe> o sea, pero tiene que ser un taller para la cámara, para Zoom, claro, o sea, no, no. yo no quiero hacerles creer que están haciendo un taller de clown para el escenario, ¿no? Hay cosas básicas que se repiten, pero el taller es eso, es, es el clown adaptado a la cámara, y obviamente tiene lo que el clown... Eh, Básico, tienes un taller básico de clown entonces, el objetivo para mí primordial de un taller de clown básico es hacer el ridículo, es fracasar, de hecho así si cuando mis alumnos llegan yo les digo, ustedes vienen aquí a fracasar, tienen que todo les tiene que salir mal, no van a entender nada, van a hacer el ridículo y nos vamos a reír, pero hay que encontrar el placer de hacer el ridículo.
0: Y, y los inteligentes nos sirven aquí como, 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 como decía un maestro. Exacto. Un, un gran saludo al maestro Guido Navarro eh, claro. macho, ¿cómo entender el clown? porque en el imaginario a veces también como todo va cambiando y va posicionándose, no sé, yo me acuerdo eh, en la escuela la nariz era, oh bueno, es una máscara la nariz y, y como tal tenías que respetarle de una manera absoluta, ¿no? ahora los talleres de clown son una suerte de combinación con coaching coaching para superar depresión y entonces no sé no, en qué momento perdimos en qué momento perdimos la perspectiva, ¿no? ¿Cómo entender el clown desde una perspectiva artística como tal? Eh, no sé, pues no es lo mismo, es que no quiero invalidar las otras iniciativas, ¿no? pero no es lo mismo un clown hospital, no es lo mismo hacer una... No es un clown de circo a, a este clown que sala, ¿no? Hay, hay unas grandes diferencias, eh, más allá de que la técnica hay una, ¿no? que se va manifestando ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacer un, una breve explicación en torno al, a, a qué sería ser clown, mi
1: querido Cacho? Bueno, eh, sí, es importante lo que dices porque el, yo creo que el, la gran diferencia está en si tomas al, al clown, bueno, al teatro en general, pero en este caso el clown como un medio o como un fin. Hay gente que utiliza el clown, la técnica del clown como un medio para, para hacer terapia, por ejemplo, o para, para educación, que está bien, a mí me parece que es, es, es muy bueno que el... El clown sirva para muchas cosas. El teatro en general, el arte, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero claro, lo que yo trabajo es el clown como un fin. Es decir, es el, el objetivo es artístico. O sea, cuando empiezo a dar un taller, yo digo, no, yo quiero que estos tipos que están aquí, esta gente que viene a tomar mi taller, hagan obras de clown y que produzcan arte a través del clown. Me gusta pensar siempre eso al inicio del taller. El, de ahí, el, claro, hay técnicas... La, la técnica no varía mucho. Lo, lo que varía es la utilización de la técnica. El, a mí el clown de circo me parece que es la, la base del clown de sala. Obviamente así fue la transición ¿no? del circo a la sala desde que Jacques Lecoq en Francia en los años 50, en su escuela, trajo la nariz a la escuela de teatro, la nariz roja, y empezó a indagar en lo básico. ¿no? Él decía, el clown tiene que hacer reír, entonces vamos a ponernos la nariz y vamos a intentar hacer reír. Y al darse cuenta que nadie podía hacer reír y que todos eran unos... Hacían el ridículo intentando hacer reír y que ese, ese fracaso les, les daba éxito. Porque ahí es cuando te ríes, cuando después de que intentas hacer reír, no puedes, ahí nos reímos. Como el tipo que cuenta un chiste y que nadie se ríe porque le sale mal. <risa> te ríes del que cuenta el chiste, no del chiste. Y, y esa es la diferencia con, con cualquier otro, claro. otra técnica de comedia. no el, el, el clown es el chiste, no lo que él hace. Bueno, se vuelve un chiste a través de lo que él hace o lo que dice y si alguien es como decías, como muy inteligente o se cree muy inteligente tiene que ser ridículamente inteligente no claro. para mí el ridículo esa es la clave el ridículo si no estás haciendo el ridículo no estás haciendo clave y, y, y que
0: es un es que es, y es un arte hermoso no diríamos de entender porque porque no sé pues eh, yo te, de, de, fuera de micrófonos eh, solo para como un contexto chiquito a la gente ¿Cómo hablar de los ciudadanos? No? O sea, ¿Somos ciudadanos del mundo o, o, o si me aferro a, a mi patria, a este sentido de nacionalismo en un momento dado? O, ¿O somos ciudadanos del mundo? Yo creería que desde el arte también es eso, ¿no? O sea, eh, ¿cómo moverse eh, eh, en este mundo eh, que gira, que también debería girar desde lo, desde lo estructural, no? O sea, a veces el fracaso también puede ser el éxito, ¿no? Y, y un poco ese desafío del actor a través de este fracaso, tener éxito, éxito en el planteamiento artístico, es, es, es complejo, es, es
1: paradigmático, ¿no? Sí, el, es, es, es difícil el clown en ese sentido, que va un poco en contra, a, sin querer, pero el clown sí contradice algo que, una forma de educación que es bastante común en, en, en varios países, casi en todos los países en los que he estado, y he visto que el Siempre la, la educación va hacia el éxito, ¿no? Es decir, lo que puedes hacer es lo que importa. O sea, si eres hábil para algo, tienes que desarrollar eso. Si eres bueno en matemáticas, entonces seguramente vas a ser ingeniero, yo qué sé. Si eres bueno en literatura o filos, vas a ser profesor y así poco a poco. Y, y vas dejando de lado muchísimas cosas. Y todas esas cosas que uno dejó de lado son el material para el plan, porque es todo lo que no puedes hacer. Si eres malo cantando... Pues yo en el taller de clown te voy a hacer cantar, <risa> vas a cantar desafinado y nos vamos a reír, entonces a mí me parece que esa, es, esa dinámica inversa es lo que es bonito en el clown, porque uno tiene que recuperar todo lo que no puede hacer, todo lo que le sale mal, lo que le da miedo, lo que le pone incómodo, lo que le hace hacer ridículo, y, y, y haciendo eso el, el clown tiene éxito, porque, sí? porque eso es lo que necesita el público.
0: Es, Claro, y, y algo hermosísimo que acabas de decirlo implícitamente, diríamos, el riesgo, ¿no?, que, 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 es, tan, que es tan necesario, yo no sé, a veces es, es como la curiosidad, o sea, el riesgo es importante, ¿no?, y, y, y creo que ese es un vicio del actor, o sea, al menos debería ser, ¿no?, este, este constante riesgo, o sea, ya vivir aquí en este país es un, riesgo, sí. es un
1: riesgo, nacer es un riesgo.
0: Nacer es un riesgo, o sea, viajar por medio de espermatozoides, ¿no? Peleando a través de millones, lo que imaginas. <risa> dice listo para saltar, Simón, te fuiste y puta y con millones, loco, no? No, no es uno, ¿no? O sea, el, el, los controles <risa> de amebas al lado de los de un espermatozoide.
1: Y, y rogando que no te toque con Jefferson Pérez. <risa> <risa> Si sí, no, ya quedas fuera. Sí, porque
0: si sí llega, al final, ¿no? llega claro. al final.
1: Sí, creo que es bastante importante el clown también como un ejercicio. Yo no, yo no, hago como, no lo hago como terapia, el taller de clown ni mi, mi, mis obras. Pero yo sí sé que hay consecuencias que son muy positivas para la persona. La una es un ejercicio de humildad. Es bastante intenso el clown en eso, es exigente en humildad. Cuando llegan al taller, yo siempre digo, dejen su ego en, en la casa, porque aquí lo que necesitamos es humildad. La, la gente tiene que aceptar ser el más tonto, el más estúpido. ¿sí? Cuando al, al final de una obra de clown alguien dice, pero qué estúpido, que es este, qué tonto, que eres, <risa> es lo mejor que te pueden decir. Entonces, aceptar esa posición es, no es fácil. O sea, uno le dice, no, bueno, ya sí, claro. me, me, me hago el tonto. O, o voy, a ser, voy a hacerme el, el que no puedo. Pero una cosa es hacerte el tonto y otra cosa es realmente ser tonto en escena y, y, y no cualquier tonto. Porque uno puede hacerse el tonto genérico, decir, ah, soy un tonto cualquiera. No, el tonto que eres tú, que está en ti, ese es el tonto que se revela en el taller de clown. Y aceptar eso a veces es difícil, pero con el tiempo uno, uno ya va entendiendo cómo funciona la cosa. Y, y es un placer ser la última rueda del coche, el más estúpido, el que menos puede. Es un placer total. Claro, y, 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 y también hay que
0: decir lo que en un momento dado este, este mágico momento de desprenderse de, de, de prejuicios y construcciones sociales eh, a través de este ser este ridículo y tonto también es, es desafiante, ¿no? Porque ya viene después el director, ¿no? Y te va a decir, a ver, sí, pero tiene siete atenciones, a ver, vamos a un primer plano, vamos a hacer técnica, espalda a favor, en contra, a
1: favor, y ahí le claro. cagaste. <risa> <risa> este <volumen. risa> a claro. A... Claro, ese, ese es de otro, otro nivel ya. no pues El primer nivel para mí es eso, estar dispuesto a hacer el ridículo. Y así uno logra hacer eso en un primer taller de clown, pasas a, a otro nivel que no es superior, es como otro tipo de trabajo que es cómo aprovechar esta estupidez que está en mí para crear una obra, para escribir algo, por ejemplo, para escribir realmente en escena. Y ya tienes más información, lo cierto, tienes la luz, tienes el compañero que entra por un lado, la música, no puede estar mucho tiempo en escena, pero el desafío es no, no perder esa frescura. Porque también el clown se esfuma cuando uno no está en el presente al 100%. El clown te exige estar aquí, en el ahora, al
0: 100%.
1: Entonces, si como actor tú ya sabes lo que tienes que hacer, la idea es dejarle al clown vivir el 100% del momento en el que está, sin pensar en ah, después viene otra escena o después tengo que salir o la cosa no está funcionando bien. No, no. Si el clavo tiene que entrar y vigilar un, qué sé yo, un, digamos que alguien le dijo, voy a poner un clavo aquí en el piso y tú tienes que vigilar que el clavo no se mueva porque si el clavo se mueve vas a ver el castigo que te voy a dar y el clavo puede estar una hora con un clavo y hacer un show. Claro. Entonces es importante ese, mantener esa frescura siempre a pesar de que tienes mucha más información en una obra y hay el público y ya hay la ah, responsabilidad. Uf, es, es, es otro tema.
0: Eh, eh, oye, ¿cómo, tú dijiste algo interesantísimo al, al comienzo cuando hablas de que es un fin, ¿no? Eh, ¿Cómo entender ahora, un poco aquí en esta mitadcita del diálogo, pa, antes de que nos describas un poco más detalles del taller, cómo entender ahora el papel del actor, el, el papel de la actriz, eh, del artista, ¿no? A, aunque ahora se ha vuelto... No sé si ahora, ¿no? Siempre ha sido como muy, muy subjetivo esto, ¿no? Eh, particularmente creo que se vuelve hasta desafiante tratar de interpretar qué es arte, qué es cultura, uh -huh. y, 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 y cuál es la labor ahora de los actores, de las actrices, de, del, del productor, o sea, ¿hacia dónde debes llevar? ¿Tenemos que ser utilitarios? ¿Tenemos que ser compro, confrontativos? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo abordar? Porque también desde el cloud puedes dar tantos mensajes y se lo ha visto a través de la historia de los y obviamente desde tus obras también podríamos decirlo, hay un trasfondo, ¿cómo entender eso? ¿Estamos a tiempo, hay que evolucionar, ya no?
1: Sí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo interpretar eso desde, desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que la, la labor, al menos así como yo la veo, mi tarea en este mundo es contar historias. Entonces es algo que los actores, digamos los artistas en escena están haciendo desde hace más de 2.500 años. No, no, no pienso que haya cambiado mucho, Uh -huh. eh, es, un, es un arte muy antiguo, muy eh, primitivo, porque es humano, son cosas que no cambian, es decir, por, a mí me gusta mucho el teatro porque pertenece a ese conjunto de cosas que pasa el tiempo y no cambian, pues sigue siendo la misma esencia siempre, es decir, un caballo corría hace años como corre ahora, el viento sopla como soplaba en la época de los griegos o de los egipcios, los volcanes siguen erupcionando, los árboles crecen, los, los astros están dando vueltas en el, en el universo y los actores están contando historias. Siempre un ser humano frente a otro ser humano eh, imaginando una historia que no es de verdad, es ficticia y que nos ayuda a entender la realidad. Y claro, ha ido, se ha ido modificando en formas, en estilos. Hay más tecnología, la maquinaria, como decía Aristóteles. no Claro, aumenta, cambia, ha sobrevivido a tantas pandemias del teatro yo no creo que sea un accidente que hace 2.500 años el arte del teatro esté aquí y, que, y sigue aquí porque alguien, alguien, había gente que me decía, pero ahora sí con la pandemia ya se acabó el teatro, ¿te preocupa eso? Y decía, no, porque ¿cuántas pandemias pasaron desde el siglo V antes de Cristo hasta ahora? Y el teatro sigue ahí, están los, están los artistas contando historias y la gente necesita historia siempre. Yo creo que lo más importante es nunca olvidar de... Que para contar una historia uno tiene que ir hacia adentro bastante, hacia adentro, escarbar en uno mismo, en todos los demonios y los ángeles que están encerrados en la cabeza, en el corazón de uno y luego sacar eso para, para, para transmitir al público una versión de la realidad que tal vez es diferente, es una diversión justamente, es pues, divertido el teatro. Entonces la, la, yo no pienso que el que haya mucha diferencia entre lo que hacíamos antes y lo que vamos a seguir haciendo y lo que harán después de que yo me muera y va a ser siempre eso, contar historias y contar historias, un ser humano frente a otro ser humano para entender la vida.
0: Este, nada no, lo que dices porque describiste la, la existencia infinita, ¿no? <risa> esta, esta existencia infinita que, que a veces es dolorosa también de entenderla, ¿no? Es verdad, o sea, es así. Eh, tal vez estemos atravesando una crisis, una crisis civilizatoria, probablemente, pero eso no implica que, que la historia no nos diga que hay que mantenerse, ¿no? A, al contrario, yo diría, tomando en cuenta lo que planteas de las pandemias, eh, después de la peste negra, eh, después del 70% de, de, de muertos en Europa, viene el renacimiento, ¿no? Exacto. Y, y viene esta explosión cultural, artística, entonces creo que el desafío está ahí, ¿no? Cómo entender eso es, es, es lo complejo y creo que ahí nos perdemos. Yo yo creo que sí nos perdemos y, y hay muchas influencias, pero lo que acabas de decir es súper interesante, ¿no? Sí, y creo
1: y, y creo, pero y creo un, algo porque va a relacionar con el clown bastante es la esperanza. Yo creo que la esperanza más allá de una palabra o de un post en Facebook es algo que está dentro del ser humano y que el clown es uno de los mejores, eh, una de las mejores formas de revelar esa esperanza. ¿no? Que el clown está en tan humano, digamos, tan inocente, que él siempre tiene esperanza. El clown va a entrar a escena, va a intentar, qué sé yo, hacer un número de circo, le sale mal, todos se ríen de él, y él va a volver al día siguiente y va a intentar otra vez, y va a volver a intentar, y va a volver a intentar, porque siempre tiene la esperanza de que un rato va a ser una estrella, que va a ser como los otros, que va a ser tener éxito, pero siempre le va a llegar el fracaso. Entonces, es una buena metáfora del ser humano, porque... Pasamos la vida así, ¿no? <risa> toda la vida pasamos intentando hacer algo y fallando por ahí, a veces no sale bien y después. Sí, no. no. Esta, esta lucha constante
0: con, contra el tiempo, ¿no? Porque uh -huh. el, el, anhelamos, estamos en un presente anhelando el futuro, que son las carencias de este presente, ¿no? Que, Exacto. Que está, y cuando llegas a ese futuro, nunca es lo que anhelabas, siempre es de este, de este <risa> distópico que, 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 que nos tiene a mal traer. Eh, eh, y ya que hemos hablado de esto, ¿cómo, cómo, cómo serían los componentes en tu taller? O sea, este, eh, porque ahí tal vez yo me confundí en la pregunta anterior, eh, yo entendía que era como para actores, gente ya con formación, o, o es más abierto el tema.
1: Sí, es más abierto, sí, capaz que había alguna confusión en información, es para cualquier persona, Es justo recién Raúl Teba me dijo si puedo hacer un video aclarando eso, ¿no? Yeah. Y haciendo el video yo me di cuenta, empecé diciendo es para artistas, bueno, tú lo vas a ver en Facebook, ¿sí? empiezo diciendo es para artistas, escénicos, en formación, pueden ser um, a, 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 profesionales, pueden ser a, aficionados, directores, dramaturgos, y me empecé, me empecé a dar cuenta que es para todos, puede ser panadero, puede ser el cirujano, guardia, cual, cualquier persona, empecé a pensar, pero... ¿qué estoy diciendo? Si, si enumero a la gente que puede tomar este taller tengo que enumerar todas las profesiones de la sociedad todos o incluso gente que no hace nada incluso ellos son mejor para el clavo. Eh, sí solo tienen que ser es para adultos desde ¿no? 17, 18 años para arriba y nada estar vivo ¿qué más puede? no necesitas más para ser clavo porque la idiotez es universal es natural ¿no? es natural ya está ahí si estás vivo eh, quiere decir que hay un idiota dentro tuyo Listo para salir.
0: Claro, claro. Oye, oye, ¿y, y qué ha sido, qué ha sido de, 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 del cacho todo este tiempo viviendo por otros lados? Eh, ¿Cómo cómo ha sido un poco desprenderte del país, no? Este este salir del Ecuador, eh, ver las noticias, obviamente por la familia, el estar pendiente. ¿Cómo, cómo te suena esta esta relación? ¿Cómo ves al, al país desde afuera? Eh, bueno.
1: Sí, es, es extraño, ¿no? Porque desde que empecé a viajar, el, es como que hay, hay ya dos países en mi cabeza. Uno el que es realmente, o hasta tres, pues el uno el que es, el que yo, que está en mi recuerdo. Después hay otro que es el que, el que veo por las noticias, o la familia me da información. Y hay otro que va creciendo en mi cabeza como imaginándome lo que está pasando, pero me, me imagino en base a lo que ya pasó, a mis recuerdos. Entonces no es real. Entonces, a veces me preguntan cosas de Ecuador en otros países y yo empiezo a dar información, es así, la cosa es así, funcionan así o no funcionan así, por lo general es más acertado. Y después cuando vuelvo a Ecuador me doy cuenta que no, que ya no es así, que yo estaba inventando mi país en mi cabeza. Entonces, es, es una, una relación interesante con el Ecuador que está en mi cabeza. ¿Y cuánto Pero, del país? Bueno, empecé a viajar en el 2002... Eh, haciendo un proyecto que se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 meses, y después volví en el 2008 y me quedé hasta el 2012 entre Cuenca y Quito. Y en el 2012 me, me fui a Francia y después eh, vinimos acá a Estados Unidos, con, ya con mi esposa y mis hijos. ¿no? Entonces, un, no sé, algunos años fuera del país. El, pero me gusta mucho tener información todo el tiempo y, y, y me doy cuenta que hay como ciclos que se repiten, ¿no? Me acuerdo cuando llegué al, a París, Estación de París, en el 2004, creo que era así, y, y, y mi, mi, mi esposa, que era mi novia en esa época, me dijo, mira, no, leí noticias de, de Ecuador en el, Le Monde, es el periódico más famoso de Francia, o el Fígaro, no sé cuál era. Y yo así ah, qué chévere, vamos a ver. Y había una foto de Lucio Gutiérrez corriendo en la pista de la, del aeropuerto con todos los forajidos de atrás, y dije ¿ese es de Ecuador? Y yo decía, sí, sí, pero hay otras cosas también. Y, <ríe> y después habían otras noticias y eran, no sé, huelgas y después había... Y por ahí aparecía la selección, Juan, en Alemania. Y entonces yo iba como, claro, ten, decía, sí, ese es, ese es el país. Y cuando yo me fui, estaba Yamil Mawad y antes estaba Bucaram. Y ahora vuelven las huelgas y otra vez... Y, y así sigue, ¿no? Es como una especie de... Un país que se desmorona en permanencia y se, permanentemente y se vuelve a construir y se desmorona y se vuelve a construir es. No sé, debe, hay muchas ventajas en eso también. Es como siempre está fresco.
0: Sí, yo, yo diría que, no sé, falta un poquito de, de, de entender, pero yo, o sea, lo digo como sociedad, probablemente deberíamos entender mejor la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad, o sea, el, el, este país con tanto mal gobierno, con tanto problema que he tenido, o sea, eh, ya deberías haber esperado una cosa de Haití, algo así, pero sigue sobreviviendo y sigue dando recursos, y la gente sigue trabajando, y la gente, aquí les bajaron el sueldo a la mitad, madrugabas a trabajar, y, y todo es, es un país de gente luchadora, no me gusta mucho esa palabra, pero, pero hay gente que se esfuerza al máximo aquí para que esto salga adelante, No, y así es, ¿no?
1: Teatro te, te, te genera creatividad, eso sí. O sea, a, mí, a mí me ha pasado, o sea, igual en Ecuador, cuando yo empecé a estudiar teatro en Cuenca, no habían universidades. Ahora hay dos escuelas de teatro en Cuenca nada más. Eh, y me acuerdo que tomaba todos los talleres que podía, pasaba cualquier maestro por ahí, aprendí en la calle. Eh, me encontraba un malabarista típico chileno, argentino, que pasaba por ahí y le pedía que me enseñara. Y, y era así porque la, la falta de posibilidades me hacía abrir mil posibilidades y cuando fui a Quito igual seguí en eso ¿no? siempre buscando como bien hambriento por la carencia me, la carencia me generaba hambre y el hambre me generaba más ganas de aprender ¿no? y hasta ahora sí creo que sigo, sigo con esto que está dentro mío, que, que me generó Ecuador que tal vez si hubiese crecido en una sociedad con muchas posibilidades, con más confort quizás estuviese más esperando que me den ¿no? que recibiendo de ir yo a buscar entonces tienen todas sus ventajas Sí, ¿no? Eh, me, me recuerdas
0: a, a, un, a un titular del comercio de hoy día que, que daba, un tipo eh, estudió, o sea, no sé, seguramente hablaban de un joven que estudió con algo tipo fe y alegría, ¿no? que, que son clases radiales eh, para lugares de extrema pobreza, que no tienen movilización, pero fe y alegría tenía un proyecto de clases por radio. Creo que se referían a eso entonces el, el tipo estudió por radio y ahora ya está en la NASA, ¿no? Entonces dijo que okay, qué buena noticia, cómo sería mejor que retiren el presupuesto de educación y saquen las escuelas, ¿no? O sea, no sé de baja noticia. Pero sí es como que también a veces nos acostumbramos a las carencias, pero es verdad, o sea, el yo no sé si llamarle carencia sería la vida, ¿no? estas oportunidades que te da la vida también a muchos nos ha hecho o les ha hecho crecer eh, en la necesidad, diría, no eh, había una una productora mexicana que, que, que hablaba mucho de, este, de, de estos proyectos de la necesidad, ¿no? Estos proyectos desde la escasez, porque siempre ha sido así, ¿no? E esta escasez, o sea, eh, hubo una etapa de bonanza aquí en el país aparente, pero después ha venido la escasez con fuerza, ¿no? Y peor si quiere ser actor, o sea, si quieres ser actor, o sea, es, 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 es una locura ahora, ¿no? ¿Cómo entender eso desde, desde el clown, este, este payaso bobo que quiere ser payaso? <risa>
1: mamá, voy a ir a un taller de clown, que estás payasa qué? claro, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? Claro, la gente dice clown ya no dice, como payaso suena claro, así como peyorativo el taller de clown <risa> hay, hay cosas, por ejemplo, bueno, sí de, de mi trabajo, no específicamente del clown, pero de las, de las obras que he hecho por ejemplo, hay una obra que se llama el Barrio que lo, lo único que utilizo es una silla y estoy sentado en la silla una hora y, y me he dado cuenta que esa obra también nació porque cuando yo estaba viajando no tenía una sala de ensayo, no tenía un lugar, tenía que pedir y, y a veces era difícil, no tenía una casa, por general estaba en casas de amigos viviendo así en un rincón y ensayaba ahí donde, en, en dos metros cuadrados y, y yo pensé algún día tengo que hacer una obra que pueda adaptarse a dos metros cuadrados, entonces así fue una de las ideas de Barrio Calidoscopio, me siento en una silla y solo lo que me da los brazos, ¿no? abro, extiendo los brazos hacia un, los lados, hacia arriba y ahí tiene que ser toda la obra. Y surgió de eso, de esa escasez, de no tener un espacio, no tener un teatro donde ensayar. Eh, y, y creo que el clown tiene mucho, no solo en Ecuador, pero la historia del clown está muy relacionada con la escasez. Porque el, el clown siempre tiene esa maletita, la maletita tiene que cargar todo y, y por lo general tiene que retirarse con todo. Porque el clown viene, el clown en el circo sobre todo empieza entre dos números. Que se instala la, la, la red para los acróbatas o lo pasan los elefantes espectáculos claro, grandes ¿no?
0: el payaso sale a entretener
1: mientras se arma la pista cambia exacto, Entonces, pero tiene él no, puede, él no puede instalarse con algo complicado tiene que ser algo pequeño, portátil y tiene, y sobre todo tiene que irse es lo, lo algo que marca la vida del clown tiene que largarse porque luego vienen los artistas, así, las estrellas ah, del circo, claro. y el payasito ya que se vaya sí, sí, sí. entonces es también una escasez propia que le hace ser lo que es el clown, tiene que hacer mucho con poco Claro,
0: claro. Eh, me, me haces acordar de, de, de esta obra del calitoscopio. Yo la pude ver en el Chusik de Manta. Y estaba uh, invitado, creo que, uh, no creo, estábamos en el mismo festival. dabas uh -huh. pues, la obra y te ibas por suerte. Llegamos a ver la obra. Nosotros teníamos una obra infantil en ese tiempo, igual. Y, y, y fue una, para mí una experiencia bien grata, ¿no? Porque te debo decir honestamente en mis, en mis años primeros de, de la profesión el vicio del actor de, de todo es malo, ¿no? O sea, puta, solo vos haces, solo vos haces buenas obras, solo vos tienes buenos... <risa> Son unos damebas. Y, y, y creo que conforme vas aprendiendo, dejas los prejuicios y, y vas valorando más los trabajos. Entonces, yo sí pude ver ese trabajo, por suerte, y fue una obra que me, me planteó un montón de desafíos y creo que tenía esta carga que tú te planteas aquí y lo haces más fuerte entender es que es esta humildad, ¿no? Esta esta relación con este personaje en la ventana y todo eso, eh, fue, fue maravilloso ver cómo yo, yo, yo como muchos seguramente tenía muchas influencias del Circo del Sol y todo eso, ¿no? Entonces llegué a tener dos carpas del circo y quería meter elefantes, bueno, animales me meter, pero tuvimos los músicos, que la... Pero, pero, pero claro, también se puede hacer algo unipersonal, ¿no? Y puede tener a veces tan buen efecto como lo otro, ¿no?
1: Mira. Sí. Cuestión de recursos también. Bueno, y, y diferentes eh, objetivos con, con la obra, porque hay obras que son espectaculares y me gusta mucho a mí también ver obras así, con mucha escenografía y todo. y la, Las obras mías son resultados de que viajé solo y yo no soy una compañía ¿no? que, que tiene así mucho dinero para andar mandar por flete o por containers, <risa> claro, sino cargaba toda mi mochila. Entonces tenía que entrar todo en una mochila, no más de 20 kilos, porque si no me cobraban impuestos en los aeropuertos, eh, sobrepeso, ¿no? Yo tenía todo medido así, entonces me adapté a eso. Y mi trabajo finalmente es el resultado de eso, porque mi otra obra, Plush, también todo cabe en la mochila. Macario pesaba menos, de, toda la obra, menos de 10 kilos.
0: Ma eso, Macario sí. es el vestuario ahí en, el, en, la, en la basura del teatro, llegando. <risa> claro. Un poco de escenografía ahí en, en la bolsa.
1: No, qué va, ese gustario me costó porque lo hizo Pepe Rosales y, y de hecho una vez se me perdió, o sea, bueno, no se me perdió, se, se fue en un bus, y bueno, no sé si hay tiempo para una anécdota. Dale, dale, estamos era el, el, empecé la Vuelta al Mundo en 80 meses, había estado viajando por Ecuador y la primera frontera que atravesé era en, para Perú, <coughs> y era en, pero no pasé por, por Guaquilla, sino me fui por Macará. Y me acuerdo que recién, no sé por qué, los pasaportes andinos aparecieron en esa época, en 2002, si no estoy mal. Y en esa frontera no conocían mucho los pasaportes andinos. Yo presenté mi pasaporte y me, me veían con mala cara, así de esto, ¿qué es de esto? Me está falsificando, ¿no? Y yo, bueno, ahí tuve que pagar para poder salir, o sea, me cobraron coima, bueno, ya, una historia como siempre en las fronteras. Pero hasta hacer todo eso el bus ya se fue. Con mi, se fue con mi monociclo, el vestuario de Macario, con todas las cosas. ¿Pero? Y es, claro, se fue el bus. Y no, no. Y yo me quedé así con mi mochila. El primer paso afuera del Ecuador y ya no tenía nada. Estaba sin obra, sin Un desprendido total. Exacto. Quería desprenderme del material y el chofer del bus me hizo el favor. Entonces, ah. y dije, no, es, es mi obra. Sin si eso no puedo hacer nada. Era lo único que tenía Macario y el monociclo. Así que tomé un taxi así, rápido, que apareció extrañamente ahí, como que parecía cómplice de chofer de bus. Y, y así como carrera, esas persecuciones de película, el taxi persiguiendo al bus en la
0: frontera. No paraba el desgraciado. Se,
1: se cruzó al frente del bus, bueno, me costó un montón ese taxi, me subí. Y después cuando llegué, a me acuerdo estaba ahí, era Chiclayo. Llegué a Chiclayo a un hotelcito ahí. Cogí mi mochila, saqué las cosas... Y claro, me, me puse a llorar porque lo que tenía en la mochila era el vestuario de Macario, que son trapos, un palo, <risa> y, y decir, pero por esto corrí tanto, por esto he <risa> sufrido. Sea, por eso me gasté el presupuesto en el taxi. <risa> el taxi, por estos trapos, y claro, y era muy bonito porque no, no son trapos, es, es un personaje que cuenta una historia entera, entonces es, claro, cualquiera se hubiese reído y decir, por eso corre tanto, por eso.
0: Capaz que ya se dieron cuenta. Pues, de
1: capaz, dijeron, no, de esto no sirve para nada, pobre payasito.
0: Déjenme este payaso.
1: Pero ahorita <risas> es un amigo, viendo
0: que le mandamos un saludo, el César Cáceres dice, un día sin reír es un día perdido. De ese Charles Chaplin, claro. Charles Chaplin, qué hermoso que, que es, es, ver el trabajo de este, de, de Chaplin. Eh, no, solo quería contarte que con el César nos pasó algo, algo más o menos parecido, eh, bueno, el, el, el yo y el César teníamos, éramos amigos hace años, estoy hablando hace mucho tiempo, eh, pero yo ya estaba, yo trabajaba en un proyecto de UNICEF, haciendo teatro, eh, uno de esos talleres nos llegó a dar el guido Navarro y me metí en el clown ¿no? Uh -huh y bueno entre ya trabajo de que íbamos con un proyecto con el Alberto Caleres no sé si te acuerdes uh -huh. íbamos a, a la Minga del Arte a hacer funciones en los pueblos y todo eso entonces un día regresé encima más pagado que me pagaba el infa, me pagaba pero no me vas, lo que sé, no era nada pero uno aferrado a esto no como idiota y, y total, es que nos vamos a tomar unas cervezas con este man en la zona y nos decimos tarde y no nos asaltan, hermano. No. Y dice, mátale, a este, mátale, mátale. Y digo, oh, mate, ¿qué pasa? Lo que razonemos. Y, 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 y me salva, que le digo, no tengo nada, brother, soy actor, soy payaso, en serio. y, dice, y, y abro la mochila. La prueba. Y se cae la, la, la mágica. Nariz. Eso tengo que ser un corto. Luego se cae la nariz y empieza a rodar así. <risa> ¡Pum! Y Bellman dice, es verdad, loco. ¡Payaso! ¡Déjales ir, déjales ir. Y yo tenía la plata en la media, loco. Bueno, ¿sabes lo que es el sueldo de un payaso? Okay?
1: Claro. Sí, es que hay, hay algunas historias de esas. Gente que, un amigo le, le intentaron robar, bueno, era este tiritero y le, le secuestraron ahí, en la, igual en la frontera, Perú, Ecuador, esas bonitas fronteras tan calmadas y pacíficas. Le, le secuestraron para robarle y cuando abrieron la maleta... Vieron títeres, máscaras, y, y el diálogo de los dos ladrones fue más o menos así, como, oye, nosotros estamos mal, pero este tipo está peor, ¿no? <ríe> tiene que hacer teatro para vivir. Y le acompañaron hasta la casa, así le llevaron, le, 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 pedían, le pedían disculpas, ¿no? Perdón, hermano, tú estás
0: peor. Claro, oye, no, esa relación es bien interesante, ¿no? Del, del maleante con el, con el actor, con el payaso, ¿no? Hay una una relación y, y que creo que es es muy 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 del muy natural y, y el mejor ejemplo es de esto del, del Michelena no que claro. hacía este sketch de, de, de cuando le llevaban al penal a García moreno y le decía <risa> vaya de hermoso el hermoso. Sí. oye eh, mi querido cacho para que nos alcance el tiempo cuéntanos un poquito ya que va a ver este taller cómo funciona tu escuela allá vos dices que tienes una escuela de, de clown en, en Florida ya
1: en el pueblo donde estás no, es en, es en California. No, no es mi escuela, me contrataron aquí como profesor. Sí, yo vine a, dar, eh, vine a tomar clases de aquí. Fui alumno durante un año, el 2017 al 2018. Y después de ese año me dijeron, mira, si quieres dar clases, en un año se va a abrir un puesto para la profesora de movimiento, de danza, se iba y quería que yo haga mimo, que de mimo y movimiento ahí. Entonces me contrataron y bueno, como buen mm. extranjero tuve que nos fuimos a Francia con mi esposa para hacer la visa durante un año fue todo el trámite esa es otra anécdota la visa que me dan aquí es la visa O1 que es visa de artista pero en realidad es visa para personas con habilidades extraordinarias <risa> así es el título entonces durante un año tuve que reunir documentos eh, certificados para probar que tengo habilidades extraordinarias dónde en los X Men <risa> No sé, yo pedí certificados a todos, además me decían, no, es sencillo, solo tráiganos información de sus últimos 20 años de trayectoria. Ay, yo los últimos 20 años, además estuve viajando por no sé cuántos países, tuve que, bueno, un, así un paquete enorme de documentos para que en la frontera, para que en el aeropuerto me digan, ah, habilidades extraordinarias, sí, pase nomás. No, no tuve que hacer nada, ninguna payasada para demostrar, no. pero y bueno, y, y vine a dar clases aquí, entonces... Y en 2018 empecé, hace dos años ya pero ya se está acabando porque la escuela está con la crisis ha estado sobreviviendo estos, estos años y en, este último año sobre todo pero, y en junio ya va a haber una reducción de personal y obviamente pues, el ecuatoriano este tachado echado
0: haciendo payasadas por
1: ahí como que fuera importante claro, sí. no nos importa sus habilidades extraordinarias pero bueno, me dijeron en el junio ya lamentablemente hay que reducir el personal y ya tendremos que Estamos ahora mismo con mi esposa buscando nuevo, nuevos trabajos. No sé a dónde nos vamos a ir. O sea que, bueno, por dos años, primera vez que tuve un puesto fijo en un lugar y ya, gracias al coronavirus lo pierdo. Así que creo que de alguna forma me están devolviendo a mi trabajo independiente.
0: Claro, claro.
1: ¿Y, y cómo ha sido esa relación? De, de, de,
0: el, el clown, digamos, ha, ha servido como una suerte de, de idioma universal para, para comunicarse con la gente. ¿Cómo, cómo la gente de ahí como ha sido receptiva en cambio a esto, ¿no? Aunque ellos, digamos, tienen, digamos, más relación con el teatro desde la infancia, ¿no? A diferencia del, del latino, digamos.
1: Sí, digamos, hay, Esta escuela es bastante conocida acá en Estados Unidos. De hecho, creo que solo hay dos escuelas de teatro físico, porque hay escuelas de clases de teatro físico, de movimiento, de en universidades, en otras escuelas de actuación, pero esta es la única que se dedica o casi la única que se dedica solamente a esto. Y tienes claro, hay una tradición muy grande aquí de, de comedia del arte, sobre todo en esta escuela, porque fue, fue fundada por un italiano igual en los ah, años 70, por ahí, que trabajó con Leco, con Marceau, con todos los, los grandes de ahí. Y, y se ha hecho conocida, y esta escuela, de, los alumnos de esta escuela han influenciado mucho el, eh, el Music Hall y, y trabajos de, de comedia que se ven hasta en las películas, que claro. en, en, las, en las películas de Pixar hay muchas cosas de comedia del arte que están influenciadas por los ex-alumnos de esta escuela de aquí. Y wow. bueno, además tiene Chaplin, y tienen Keaton, y, y Harold Lloyd, los hermanos Marx, todos los grandes que pasaron por aquí, entonces, es, y al ex-alumnos de esta escuela están en el Circo del Sol, perdón, Circo del Sol. Sí, digamos, es, es un poco especial, porque en un pueblo chiquitito así, por lo general, no hay una escuela de este nivel. Y claro. a mí me gustó por, esas, por eso, porque podía estar con mi familia en un pueblo pequeño, en una escuela de buen nivel, Dando clases y también aprendiendo, ¿no? Como, claro. Pero bueno, como inglés.
0: Es una trayectoria buenísima, ¿no? Por lo que me cuentas. Oye, eh, con, topaste un tema interesante y bien fundamental, diría yo. tuviste Soul? Debes de haber visto Por tus enanos.
1: No. ¿Ya? ¿No has visto? No.
0: Es una nueva película de Pixar.
1: Ya. Yeah.
0: Y, y justamente desde, desde la impronta de ellos... Eh, a mí me parece algo súper interesante, que es este, 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 este planteamiento de un producto cleaner, ¿no? Que, que, que ya, no, ya no tiene influencias, ni binarismos, ni... Es, por ejemplo, esta película, de hecho, ganó premios Grammy o algo así, estuve viendo yo, pero soy disléxico, no me acuerdo los nombres, pero ganó premios esta película. Y, y tiene algunas características, como por ejemplo, es una, la primera película animada donde el protagonista es alguien afroamericano, ¿no? Y, y, y esta película directamente te plantea esto que hablábamos hace un rato, la existencia infinita, eh, que todos somos conciencias, que tenemos diferentes etapas. ¿Cómo ves que esta, esta corriente del, de, de cine desde Disney, y porque ya es dueña de todo lo que hace Pixar ahora, eh, se van vendiendo estas películas que tienen efecto, ¿no? Y, y para complementar de esto, hay películas clásicas de caricaturas, eh, que, que son muy clásicas pero tienen como una advertencia ¿no? en la plataforma y dice, pedimos mil disculpas por los comentarios sexistas, machistas y todas esas cosas que en ese momento no se entendían, pero por respeto a la fidelidad de la película se demanda ¿Cómo, cómo, cómo ves tú este, esta, esta suerte de tratar de romper binarismo, ser más cleaner en, en las propuestas artísticas?
1: Sí, creo que, bueno, en California todavía aún más que es la cuna de, 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 de las nuevas olas, digamos, esos movimientos sociales que van creciendo el, la influencia en las películas, en el arte, en general, es muy fuerte. ¿no? El, a mí me parece también que la sociedad norteamericana tiene mucho, el, una, mucha, una capacidad de adaptación rápida. Es decir, si, si algo está cambiando, ellos son los primeros en decir, bueno, vamos a ser así, vamos a ser de una manera diferente. ¿no? A, a veces, claro... Por ejemplo, en Creaciones, yo, yo estuve en una, en, una, en una obra, actuando en una obra en Santa Rosa, que es un pueblo, no Santa Rosa, Ecuador, sino San, Santa Rosa, California, en una obra donde, claro, ellos ya tenían todo listo para presentar. Ya antes de hacer la obra, ya tenían el afiche, todo. Yo, llegué, yo quería ir a ver la obra, me dijeron, la obra no está hecha. Vamos recién a hacer el casting. Y entonces, yo estuve en el casting y empecé a actuar ahí. Y, y, y me da cuenta de eso, ¿no? Que, el, que California, bueno, no sé si... Si el resto de Estados Unidos son así, porque yo no conozco más que California y por ahí he pasado por un par de aeropuertos. Pero rápido se adapta, se adapta, se adapta. Entonces, hay que hacer algo nuevo. Eh, la, la sociedad está pidiendo nuevas cosas, entonces lo hace eh, También, bueno, todas las grandes empresas están aquí, ¿no? Eh, eh, está Google, está Macintosh, está eh, eh, Apple, están todos. Entonces, me parece que sí, sí hay como una conexión rápida entre lo que la sociedad pide y lo que el, eh, la sociedad ofrece. Me parece que es, que es un movimiento muy rápido. A mí lo que me preocupa es que a veces no hay mucha reflexión. Es como que hay que hacerlo y lo hacemos. Uh -huh. Y a veces, sí si, si me ha pasado aquí en la escuela, de esperen, ya, está bien, está bien. Hay, hay como algo que, que está surgiendo, pero también vamos analizando. Tal vez por lo que estuve mucho tiempo viviendo en Francia, también me gusta esto de espera, espera, espera. Vamos a ver lo que, estamos, lo que queremos decir con esta obra, por ejemplo. Claro, claro. En lugar de solo hacer lo que la gente quiere o lo que la gente está pidiendo, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo fundamental, no? ¿Qué, qué es lo fundamental? Porque, eh, yo, como lo hablamos hace un momento en esta crisis civilizatoria llena de problemas y, y confusiones, eh, eh, en las redes sociales se, se apodera este imaginario diferente, ¿no? Yo, yo, yo le digo, es un nuevo orden moral, ¿no? Incluso, y, y se posicionan de una manera absurda muchísimas cosas y no necesariamente reflejan una realidad, ¿no? Y, y, y contra eso... También, al menos estas iniciativas de plantar productos más cleaner, que, que, que no respondan a binarismos, ni, ni a dogmas, ni a religiones, ni, ni a posturas políticas, creo que así es el camino, ¿no? Y yo, yo no sé qué piensas tú de esto, pero yo particularmente siento que nos hemos olvidado del ser, ¿no? Es como que estamos muy influenciados, o sea, en este país si no eres de un candidato no sirves para nada, pero capaz que no necesito estos candidatos, o sea, es mi... Es mi Exacto igual capaz que no necesito esta religión capaz que no, no necesito esto capaz que no quiero esto capaz que puedo y, y no necesariamente implica que esté en contra de los, de los demás no no necesariamente implica que, que quiera hacer daño a los demás, creo que hay que darnos esa oportunidad lastimosamente es como que nos cerramos y en esto que hablamos de una existencia infinita aferrarse a algo creo que es es limitante y, y es una autoextinción ¿no? de posibilidades, no sé, ¿cómo le
1: ves tú eso? claro, lo, lo, que, lo que decía primero así bueno, en el caso del teatro, del clown, la, primero la, la, la autoobservación, la, auto la exploración en lo que uno es, es muy importante porque si no, es, pasa a ser como co una copia de lo que, de lo que está sucediendo. Eh, uno puede, claro, parecerse o tener afinidades con ciertos grupos, con ciertas ideas, pero no, uno no es solo eso, a mí me parece. Y, 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 y creo que las redes sociales tienen sus ventajas, la comunicación va más rápido, hay como una cierta creación de espacios como este para hablar que antes es muy difícil sin las redes sociales sería y, y pandemia menos todavía pero también las redes sociales crean como una me parece una barrera entre la vida real y la vida imaginaria de la de la red social que bueno honestamente de social no tiene mucho me parece más bien que bastante antisocial lo que lo que se lo que se, lo que se publica en las redes a veces entonces el, en el caso del teatro yo creo que es muy importante volver al ser humano a lo que uno es utilizar la tecnología o las redes como una herramienta no pero no no caer en una especie de subyugación a lo que sucede en las redes sociales porque es lo que sucede en las redes sociales por lo general sucede eh, lejos de ti o, o si está cerca incluso está cerca pero a través de la red social y yo no sé cuando a veces veo gente que dice las redes arden <risa> o, o porque hay muchos likes o, o que mucha gente ha visto un video en Facebook dicen, el mundo entero está hablando de este video, de no sé qué y no sé, yo me acuerdo cuando estaba en África, en la sabana ahí en Senegal, por ejemplo eh, conversaba con un señor ahí que, que nos encontrábamos en el campo, en la sabana sabana, no había nada ¿sí? solo baobabs <risa> pocos animales y este tipo de amigo que se llamaba Alfa, con ese nombre tan bonito además, Alfa y veíamos las estrellas estábamos ahí y creo que había muerto Michael Jackson y claro yo cuando vi después de las noticias el mundo entero está conmocionado por la muerte de Michael Jackson yo pensaba en Alfa Alfa ni siquiera sabe quién es Michael Jackson la mayoría muy, muchísima gente en este mundo ni siquiera tiene acceso a una computadora no tiene idea de lo que es internet millones de personas no tienen idea de lo que es Facebook o sea, y me parece que crea una especie de ficción cuando Falsedad cuando dicen el mundo entero está hablando de algo porque las redes sociales están que arden cuando en realidad pff, la mayoría de gente de este mundo está pensando en qué, qué comer un poquito de agua ¿entiendes? Claro. Y, 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 y sí pues
0: el, son estas famosas burbujas no que, uh -huh. que es lo peor porque no es que es del mundo a vos te llega solo lo que quieres ver o sea si además ver, porque se están puteando con alguien vas a ver eso si quieres ver esto vas a ver eso o sea, hay para todos, ¿no? Y claro, estamos al mismo tiempo atrapados, pero dispersos. Eh, querido Cacho, ha sido un gusto conversar contigo por, por tanto tiempo ya, y <risa> contigo es tan, tan bonito que es eh, lo que tú eres. Eh, mira... Eh, quisiera aprovechar esta última parte del, 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 del espacio para que describas los, la, cómo va a ser parte del taller, dónde va a ser bueno, va a ser por la internet, pero <risa> por las redes sociales <risa> De paso le mandamos un saludo al Raúl Teba, como siempre, él siempre en contacto y no, ha, ha sido el nexo para poder hacer este chévere diálogo mi hermano, entonces eh, cuéntanos un poquito cómo sería para, para abordar este taller, qué necesitamos, qué hay que hacer
1: bueno, eh, las inscripciones se hacen a través de Takeshi. Takeshi es el, el, la escuela o el, el lugar donde trabaja Raúl Teva, que es el, el organizador del taller. Eh, la pueden encontrar en Facebook, en las redes sociales, obviamente, en Twitter, en Instagram, Takeshi, con K-E-S-H-I, Takeshi. Y el, bueno, el taller de clown, como decía, va a ser un acercamiento a esto, que es el placer de hacer el ridículo, el, cómo encontrar el éxito fracasando, ¿Cómo, cómo poder ser tan estúpido como para que la gente se ría de uno y sentirse bien haciéndolo. Y lo vamos a hacer a través de la cámara, es un taller hecho para, para Zoom, son, es un taller corto, desde el 6 y 7 de marzo, eh, son tres horas, eh, no recuerdo ahora el horario, estoy con las horas cambiadas en mi cabeza, perdón, lo pueden encontrar en la página de Takeshi, eh, el costo es de 45 dólares, bueno, y las, las inscripciones se hacen a través de Takeshi. Bueno, invito a la gente también y, y aprovecho antes de que se nos acabe el tiempo para agradecer a Raúl por ponernos en contacto. Él y ha sido también un gusto hablar del clown y, y hablar de tener una, un maestro en común como es Guido Navarro, que pienso que es un, un hito en el, en el clown en Ecuador, ¿no? como un antes y un después de Guido y creo que se merece un aplauso y un reconocimiento el maestro Guido. No te escucho.
0: Sí, es que tengo unos perros de mano que a esta hora les encanta ladrar. Y, y el campo también aquí, por suerte estoy viviendo en el campo, aunque ya se me acaba también el espacio aquí, pero, pero se divierten y de noche ladran, discuten, Yo no sé qué dicen, no qué están diciendo, como que el lunes dice, no, 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 no de comer. Son enterados, de los perros, mate. Tienen la memoria tan cortita y selectiva es como que no entienden. Yo, yo le, mi perro, verás, abro la puerta, le voy a dar de comer y se pega a la vuelta a la casa, pero así en una ocasión de segundos. Y empieza a ladrar. Y es como, ya que me voy de, de comer, ya quiero comer. Ya, ¿no? <risa> <risa> ya Minutos, perro bobo.
1: Tiene alma de Clown, de arlequín Qué
0: viste, qué viste. Esta, 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 esta hermosa inocencia también que es
1: del Clown. Mm. Que
0: está muy lograr eso en el escenario. Querido Cacho, quería agradecerte muchísimo. Bueno, hemos hablado todo un poco, esperamos que, estamos seguros que la gente va a querer participar de este taller y las puertas están abiertas siempre para lo que quieras difundir, mi hermano. Gracias nuevamente, Raúl, por, por este acercamiento. No sé, me quedo, nos quedamos con tus palabras finales, algo que le quieras decir a la gente, a los actores, actrices. Sería bueno también escucharte algo, ¿no? <ríe> Te digo, eh, es complejo. Eh, entre actores y actrices ya nos empezamos a sacar los ojos y es porque no hay trabajo, hermano, y no hay esperanza unos creen que sí hay y otros creen que no hay y, y, y es complejo porque es un panorama incierto ¿no? con, con cualquiera de los dos candidatos se han caracterizado por no por no respetar la, la cultura como se debe un pésimo trato al artista durante esta pandemia absurdo trato, es, es increíble entonces, también estamos tristes hay que decirlo, pero bueno como hemos hablado hoy día, creo que es importante también comparar seguir en esto, en este trabajo de la escasez.
1: Sí, bueno, yo no sé qué, qué pueda dar como esperanza yo, porque me, me va, voy a perder mi trabajo en pocos meses. Estoy buscando también opciones. Pero hay, hay, hay algo que a mí sí se, se volvió recurrente en los tiempos en cuando vivía en Ecuador, que era después de alguna crisis política, que había muchas y que siguen habiendo una buena huelga, una buena levantada del pueblo y salidas de presidentes, derrocamientos y etcétera. Después de un tiempo, unos meses después, tenía un montón de alumnos en los talleres de clown. Y mucho público, además. Era como que después de la descarga, la gente quería divertirse o quería volver al, al teatro o quieren hacer ejercicios de, de, de improvisación. Como que se carga mucho el, el ser humano de cosas que decir y después esas cosas que decir están en un taller o quieren ver eh, quieren ver ficción o sea, quieren entender lo que pasó a través de obras no? es cierto? entonces yo siempre tengo la esperanza de que luego de la crisis vienen los alumnos, así como después de la tormenta viene la calma, después de la huelga llegan los alumnos
0: Sí, pues hay que, lo que hablamos hace un rato es en esta existencia infinita creo que hay que afrontar no, hay, hay que afrontar. no, nos no, 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 pudiéramos hacer algo hermano, pudiéramos un a Venus, no, pudiéramos no, 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 Viajes interestelares, alguna cosa también, eso hay que hablar también. Eso me gustaría como una obra de clown, ¿sabes? porque hay, hay todas estas tendencias de que estamos pasando de invención, todas las conspiraciones y todo eso, ¿no? Es, es, es un mundo para entenderlo, ¿no? Mi querido Cacho, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer conversar contigo, mi hermano, tener tanto en común. Y, y bueno, algún ratito nos volveremos a ver y mucha suerte en el taller. Vamos a hacer todo lo posible por también participar,
1: mi hermano. Ya, bueno, muchas gracias, él, y ya pues. Hay, hay, hay que seguir cargando la, la nariz roja en la mochila por si acaso
0: de hoy en adelante lo voy a hacer como
1: <risa> cosa es... mi hermano
0: listo. un abrazo
1: niño. listo chao muchas gracias de... sí, mi hermano.